0: Las lluvias nos dan hoy una tregua, aunque durará poco porque mañana y durante toda la semana que viene vuelven las precipitaciones. Cádiz ha estado en aviso amarillo hasta las 8 de la mañana, pero ya, al menos hoy, desaparecen esas alertas. Solo Almería va a estar en aviso por fenómenos costeros. Allí la Policía Nacional ha rescatado en el ejido a un joven que quedó atrapado con su coche en una balsa de agua sin mayores consecuencias. Es la incidencia más destacada de las 500 que atendió este viernes el servicio de emergencias 112 en toda Andalucía. Anegaciones en bajos y sótanos y algunas calles inundadas han sido las más habituales. También cayeron rayos como este en Benamaoma. Las lluvias benefician a algunos cultivos y esperemos que sirva para aliviar la situación de los pantanos. ¡Qué maravilla! Hay tanta agua, qué alegría con la falta que nos hace la empresa
2: de los machos.
0: Pero hay quien lamenta que las lluvias hayan perjudicado al puente en lo que a turismo se refiere, un auténtico desastre, dicen los hoteleros.
3: Contábamos con un empujón final de, de reservas de última hora que nos han producido y lo que sí se ha producido ha sido esa avalancha de cancelaciones, por lo tanto, bueno, pues eh, nuestro gozo en un pozo.
0: Y seguimos pendientes de las noticias que nos llegan desde el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, donde continúa ingresado en estado grave Daniel, el niño de 22 meses, encontrado en Manzanilla, en Huelva, en un coche junto al cadáver de su abuelo. Ambos habían desaparecido el pasado jueves a falta del resultado definitivo de la autopsia. Los primeros datos apuntan a que el hombre habría sufrido una hipoglucemia, si bien algunas informaciones apuntaban a que se había suicidado. Ahora lo más importante es que el pequeño se recupere, contaba su madre.
4: El médico ha dicho que sí, que cree que sí se va a recuperar y que sí vamos a salir de este, que el niño va a salir aquí andando corriendo por ahí por lo menos una buena noticia entre mil el niño no está
0: tan grave y el niño no se ha operado ni el niño nada y en la crónica política, tras las enmiendas anunciadas por el gobierno para facilitar la renovación del Consejo General del Poder Judicial y después de que Esquerra Republicana haya presentado otra para reducir las penas de los condenados por malversación, si no ha habido enriquecimiento, Vox anunciaba este viernes que intentará de nuevo dos años después una moción de censura contra Pedro Sánchez.
5: El grupo parlamentario de Vox iniciará hoy mismo conversaciones para proponer un candidato neutral, con experiencia de gobierno, que no milite en partido político alguno y que se comprometa a convocar elecciones inmediatas.
0: Ciudadanos se suma, pero de momento se desmarca el Partido Popular, que sí ha anunciado que llevará a cabo todo tipo de medidas, tanto políticas como judiciales, para impedir lo que consideran una deriva autoritaria del gobierno y un asalto del poder legislativo por parte del Ejecutivo.
6: Mientras conserva la mayoría parlamentaria, defenderemos al Estado, defenderemos la democracia española, es decir, defenderemos la Constitución con los instrumentos que tenemos a nuestro alcance.
0: Rechazan las acusaciones peso y Podemos y en Canal Sur Televisión el secretario de Política Municipal del Partido Socialista y vicepresidente segundo del Congreso, Alfonso Rodríguez Gómez de Celi, asegura que no habrá efecto retroactivo que permita beneficiarse. Hablamos de esa reforma del delito de malversación, beneficiarse a los ya condenados. Nadie
7: condenado por estos delitos se vaya a beneficiar de estas reformas. O
8: sea, no se van a beneficiar los condenados por el proceso.
4: Nadie
7: de condenado por estos delitos se va a beneficiar de esta reforma. Eso también lo vamos a garantizar con nuestra posición.
0: También pone sus líneas rojas Podemos la formación morada, lo decía su
6: portavoz Pablo Echenique. Corruptos en la lezo, en la urte, en la kitchen o en cualquier tema de corrupción que se vayan a ver beneficiados por una posibilidad de nosotros no podemos apoyar un planteamiento como ese. Y hablaremos
0: de la mascarilla que seguirá siendo obligatoria en el transporte público. España es el único país europeo que la mantiene y así seguiremos, dice el Gobierno, hasta que los científicos, los expertos, recomienden lo contrario. En deportes, mirando al Mundial, las elecciones de Croacia y Argentina se enfrentarán en las semifinales. Croacia eliminaba a Brasil y Argentina a Países Bajos, ambas eliminatorias. Se resolvían en la tanda de penaltis hoy se juegan los otros dos partidos de cuartos de final Marruecos, Portugal e Inglaterra, Francia y hoy también el Betis disputa por la tarde un partido amistoso en el Benito Villamarín ante el Manchester United. 8 y 5 minutos, comenzamos.
9: Robbie Williams, el icono más internacional del pop británico, llega a Mare Nostrum en Girola el próximo 15 de junio. Bobby Williams, disfruta de la leyenda en directo Entradas ya a la venta en entradas.com y en Marenostrumfuengirola.com
0: Días de Andalucía Canal Sur Radio Noticias Seguimos muy pendientes de la evolución de Daniel... ...el niño de 22 meses localizado el pasado jueves... ...junto a su abuelo... ...tras varias horas desaparecidos en Manzanilla, en Huelva... ...continúa la UCI pediátrica del Hospital Virgen del Rocío... ...según su madre se encuentra estable... ...los médicos son cautos... ...hay que esperar a la evolución... ...y valorar el alcance de las lesiones... ...que puede haber sufrido... ...ha sido María, la madre del menor... ...la que ha comparecido para explicar... ...qué es lo que le ha ocurrido a su hijo... ...un niño que ha sufrido los efectos... ...tras pasar varias horas... ...llorando sin comer y sin apenas ...oxígeno encerrado en el coche junto a su abuelo.
4: El niño es de, está llorando de que no, la, no ha comido... ...en X hora y ya está. ¿Y por qué ha podido sufrir esa falta de oxígeno María? De estar encerrado en el coche todo el día... ...de llorar, de que nadie le haga
0: caso... La evolución que en estos casos es muy lenta, también se desconoce el alcance de las lesiones, pero escuchábamos a la madre la portada diciendo que el niño se encuentra mejor. La pasada tarde se celebraba en Manzanilla el funeral por Antonio Blanco, el abuelo del pequeño. La autopsia, lo que sabemos de ella de momento, ha confirmado que el abuelo no se suicidó. El alcalde de Manzanilla, Cristóbal Carrillo, cree que sufrió una hipoglucemia, que se desorientó y que no supo actuar.
9: Ha habido suicidio. Es la fatalidad de
5: salir en el tiempo que salió y probablemente el desvanecimiento, que se confirma con un desvanecimiento por falta de, de azúcar, le llevó a que él perdiera la vida y, y ahí estamos luchando
10: por la vida de, de Daniel.
0: Y la Audiencia Provincial de Albacete ha condenado a 20 años de prisión a una mujer, a una madre acusada de asesinar a su bebé recién nacido en el almacén del bar donde trabajaba en 2020. Patricia Zarendieta, buenos días. Buenos
11: días. Este fallo condena a la mujer por un delito de asesinato con la circunstancia agravante de parentesco. Y en Madrid la Audiencia Provincial ha condenado a 15 años de cárcel a otra mujer por asesinar hace 10 a su bebé recién nacida y tirarla a la basura. A la condenada se la detuvo casi nueve años después tras aparecer en la el cadáver en un centro de tratamiento de residuos urbanos. La mujer defendió que la pequeña nació muerta, pero la sentencia da por acreditado que la mujer golpeó a la bebé recién nacida.
0: Y de vuelta a Andalucía, la Policía Nacional está investigando un tiroteo registrado la pasada tarde en Coria del Río en Sevilla. Se ha producido un importante intercambio de disparos. Hay una persona herida que tuvo que ser evacuada al Hospital Virgen del Rocío y también tres detenidos a su ciudad escalera.
2: Alarma entre los vecinos de Coria por el despliegue policial que ha obligado al corte de alguna calle y también por la presencia de ambulancias en el municipio. El tiroteo se ha producido en la calle Virgen de la Salud y parece haberse debido a un enfrentamiento entre clanes dedicados al narcotráfico. La persona herida ha recibido al menos un disparo de escopeta. Ha sido hospitalizada, pero se desconoce la gravedad de sus lesiones. El pasado septiembre se registraba otro enfrentamiento en la localidad coreana cuando una familia de narcos recibía tiros a los agentes que investigaban la desaparición de un Hombre. Un caso aclarado recientemente y que se debió a una venganza por el robo de un cargamento de droga.
0: Y dos trabajadores españoles han fallecido en Israel tras ser atropellados en el interior de un túnel en Jerusalén. Las autoridades españolas se han puesto en contacto ya con las israelíes y con las familias para agilizar la repatriación de los cadáveres. que ha ocurrido, Manuel Vicente?
7: Las víctimas son dos varones de en torno a 40 años que trabajaban en una empresa de construcción. Uno de ellos es el natural de la comarca leonesa del Bierzo, de origen caboverdiano, casado y con dos hijas. El siniestro se ha producido en una zona de la Cisjordania ocupada cuando un vehículo les impactó por accidente dentro de un túnel de carretera en el que se encontraban trabajando. El conductor de nacionalidad israelí ha sido detenido. El suceso ocurrió de madrugada, justo cuando los españoles terminaban su turno en el túnel de la denominada en Ruta 60, cerca de una de las colonias de israelíes judíos en Cisjordania ocupada que se ubica entre Jerusalén
0: y Hebrón. Y nos ocupamos ya de la lluvia que está siendo la principal protagonista en este puente en toda Andalucía después de unos meses complicados por las pocas precipitaciones registradas. Pero como nunca llueve, a gusto de todos, ha sido un agua esperada por muchos, sobre todo por aquellos que viven de la agricultura, la ganadería, y también para recuperar los castigados embalses, pero no están nada contentos los hosteleros que han visto cómo sus previsiones para estos días festivos se han ido al traste. Y para lo que queda, hasta mañana domingo, que se espera? María Luisa Chamorro, ¿qué tal? Buenos días
8: Muy buenos días, pues espera algo muy similar aunque hay que decir que hoy la lluvia nos da una tregua solo por unas horas porque a partir de esta noche comienza de nuevo a llover con fuerza En Cádiz las lluvias no se van a ir este sábado del todo caerán de forma mucho más suave en la sierra y fuertes en el estrecho y en Almería hasta las 2 de la tarde hay alerta amarilla ...por fenómenos costeros. El domingo entra una borrasca... ...que nos va a traer precipitaciones... ...muy generalizadas... ...que serán especialmente abundantes... ...en nuestra comunidad. Juan de Dios del Pino es portavoz... ...de la EMET en Andalucía.
3: Sábado, primera hora del domingo... ...empezará a llegar otra vez... ...para la parte de Andalucía occidental... ...y así seguiremos más o menos... ...durante toda la semana, ¿no? Quizá para el... ...sábado, domingo... ...de la semana siguiente... ...sí que se ve ya un paréntesis... ...un poquito más largo, ¿no? Pero lo que será la semana... ...va a ser una semana lluviosa con pequeños periodos que no hayan precipitaciones, pero en general van a dominar las precipitaciones sobre sobre los periodos, digamos, en, en, en donde no las hayan.
8: Las temperaturas que serán muy frías en el norte del país van a subir en Málaga y en Córdoba donde mañana se van a situar en los 20 grados. La semana que viene entran dos grandes borrascas que afectarán a todo el país y también a Andalucía.
0: El 112 de Andalucía, el servicio de emergencias, ha hecho 500 intervenciones en nuestra comunidad en las últimas 24 horas. Todas han sido a causa de la lluvia y el fuerte viento y la mayoría por anegaciones de casas, locales, carreteras. También a la, hay que sumar la caída y desprendimientos de objetos, árboles y elementos del mobiliario urbano a causa de las rachas del viento. Los avisos se han
8: recibido desde todas las provincias andaluces aunque han sido más numerosas en las de Sevilla, más de un centenar en Málaga y en Granada. En la provincia de Sevilla los municipios más afectados han sido Alcalá de Guadaira, Dos Hermanas y Sevilla Capital, aunque también se han registrado incidencias en otras localidades como Adnalcázar, El Ronquillo, Pilas, Bormujos y Guillena donde se han llegado a registrar más de 30 incidencias. En Málaga, la caída de un rayo sobre un edificio situado en la calle Sancho Miranda en la capital ha provocado un incendio en una vivienda sin que haya constancia de heridos y se han recibido avisos de otras localidades como Vélez Málaga, el Rincón de la Victoria y el Aurín de la Torre, así como en Campillos por renegaciones en viviendas y locales sin que haya constancia de personas afectadas. La carretera nacional 331 permanece cortada al tráfico entre los kilómetros 110 y 113 a su paso por Antequera en ambos sentidos de la circulación por anegación y balsas de agua en la calzada. En Cádiz se han registrado alrededor de medio centenar de incidencias, ya que las precipitaciones han causado anegaciones en locales, sótanos y casas de Algeciras, la línea de la Concepción, el bosque Villamartín y Setenil de las Bodegas, entre otros municipios. En Jerez de la Frontera, además las precipitaciones han provocado balsas de agua e inundaciones en algunos tramos de las carreteras. Cádiz 3.101 y Cádiz 4.103 y se han producido ...ha desprendimientos de piedras... ...en otras vías, como las del bosque... Eh, Villamartín y Setenil. En Córdoba se han coordinado una veintena de incidentes relacionados con la meteorología sin que ninguno de los casos se hayan producido daños personales y se han debido a negaciones de calles y locales en Córdoba capital sobre todo y en Bujalance y Fuente Palmera y por daños causados en la capital cordobesa. También en Almería más de 70 incidencias han tenido lugar en la capital donde el agua ha causado anegaciones en comercios, calles, viviendas y pasos subterráneos. Subterráneos. En cuanto a las carreteras en
0: perdona, Carmen. No, sí, que íbamos a, a seguir, bueno, han sido muchísimas las incidencias. Muchísimas. muchísimas. las incidencias que se han producido en Andalucía, hasta 500 ha recogido el 112, afortunadamente no ha habido que lamentar daños personales, pero en las últimas horas hemos sabido que la Policía Nacional ha rescatado en el ejido en Almería un joven atrapado en su vehículo que se encontraba atascado en una balsa de agua de casi un metro de altura. Los agentes han conseguido sacar al joven ayudándose de un camión que se encontraba en el lugar. Han sido 40 litros por metro cuadrado los que han caído en la comarca del poniente y nieve en zonas altas de la provincia de almería que recordamos estará hoy en aviso por fenómenos costeros por fuerte oleaje en sevilla la lluvia ha provocado más de una treintena de incidencias la mitad de ellas en la capital donde por cierto en los juzgados de viapol se ha roto una tubería y el agua ha caído desde el techo de cuatro juzgados incluido el despacho de un juez asunción escalera
2: en la provincia y en la capital sevillana los servicios de emergencias han tenido que actuar por inundaciones en localidades como Jerena, Bormujos, Coria o Pilas. En Aznalcázar, El Ronquillo, Alcalá de Guadaira y Guillena ha habido además afectación en las carreteras, incluso por desbordamiento de arroyos. Aunque sin duda lo más llamativo ha sido lo ocurrido en los juzgados de Viapol, con el agua cayendo a chorros del techo por la rotura de una tubería. Los propios trabajadores lo han difundido por las redes sociales. Juzgado de primera instancia número 2. Totalmente inundado,
3: señores. Esto es vergonzoso. ¡Ostras, ostras! ¡Oye yo, oye, los, los pleitos, los pleitos, María, que se cae todo. Escúchame.
2: Ostras.
3: Sal de ahí que se va a caer las cayolas, tú.
2: En las próximas horas las lluvias nos dan una tregua. La jornada de sábado se presenta en Sevilla más estable, aunque el domingo vuelven las precipitaciones con la nueva borrasca que llegará desde el
0: Atlántico. Huelva ha sido la provincia andaluza donde más ha llovido, sobre todo, Patricia, en las comarcas del Andévalo y la costa
3: el dispositivo de protección civil con Vamos a... entre 14 y 6 personas, policía, los bomberos que siempre están ahí para cualquier eventualidad y el personal de servicios generales y de limpieza.
0: Era el alcalde de Isla Cristina, Genaro Horta, hablando de que las autoridades locales mantienen todos los dispositivos en alerta ante la previsión de más precipitaciones para este fin de semana. Y en Grazalema se han registrado más de 120 litros acumulados desde el inicio de las lluvias, unas lluvias que en Jerez han provocado la caída de un árbol y el achique de agua bajo un puente. También se han suspendido las zambombas callejeras. Juan Carlos Rodríguez.
12: Grazalema más la zona de la sierra donde más ha llovido. Ayer hubo alerta naranja durante todo el día y se esperaban 80 litros de agua. Todo vendrá muy bien para los pantanos. Escuchamos al alcalde de esta localidad, Carlos Javier García.
3: Todo lo que caiga va a ser bien repartido eh, bueno, pues por, por todos aquellos sitios que, que deben de esos manantiales, de esos acuíferos que, que se rellenan con el agua que, que nos cae en la sierra.
12: Y en Arcos de la Frontera, un pequeño tornado provocó ayer diferentes daños materiales en el polígono industrial del Peral. En general, los bomberos han tenido que intervenir debido a los daños provocados por la lluvia en la cubierta de la bodega Las Angustias. También la lluvia se ha llevado por delante un árbol que ha destrozado un vehículo y un vallado de una vivienda en la barriada de España. Las bombas callejeras han sido suspendidas el jueves y el viernes.
0: Un fuerte viento similar a un tornado dejaba perplejos a los vecinos de Arcos de la Frontera. El fuerte viento recorrió varias calles del polígono El Peral, arrastrando mobiliario, derribando muretes y levantando cubiertas de naves. También ha roto y
8: volcado algunos elementos y provocado la caída de árboles, algunos de ellos sobre vehículos estacionados. Poco antes de este episodio, en San Fernando, los bomberos tuvieron que achicar agua en el Instituto Botánico
0: por filtraciones en la azotea y agua en el hueco del ascensor. Y las lluvias en la Bahía de Cádiz han registrado pocas incidencias. En las últimas 48 horas, las trombas de agua se han ocasionado problemas en algunas viviendas por acumulación de agua en bajos y garajes Teresa Iribarren.
8: Han sido los aguaceros del jueves y de ayer por la mañana los que han ocasionado más de 40
4: intervenciones de los bomberos de Cádiz, principalmente en la bahía de Cádiz. Han retirado ramas, caídas,
8: han saneado fachadas y apuntalado viviendas. En localidades como Chiclana, el temporal de agua y viento provocó acumulación de agua, sobre todo en las zonas bajas, como ha explicado el alcalde, José María
6: Román. Afortunadamente ha sido acumulaciones de agua en, en las calles durante un muy corto periodo de tiempo, pero sí ha generado incomodidades y sobre todo también se ha vuelto a ver que a pesar de que las alcantarillas están limpias, pues ese problema que ya cada vez eh, llama más la atención, que es el de las toallitas, pues eh, las alcantarillas pues al final terminan eh, obstruyendo e impidiendo la entrada de las aguas.
8: Y entre las incidencias más destacadas, un balcón que se desprendió desde un primer piso de la calle Columela de Cádiz
0: afortunadamente sin heridos. Tampoco se han producido incidentes graves en la comarca del campo de Gibraltar, en Málaga, la Serranía de Rondas, donde se han registrado más precipitaciones, se han, también han causado estas lluvias una treintena de incidencias y en algunos puntos se han acumulado 65 litros en 12 horas. Ha llovido también en la Axarquía, pero aún es pronto para saber cómo afectará al pantano de la viñuela, según el alcalde Juan José Jiménez.
3: Hasta que no llueve aproximadamente 200 litros por metro cuadrado, la tierra no se empapa y no empieza a haber escorrentía, no obstante ya ha llovido algo, para el secano es un, un arreglo y los árboles del campo lo agradecen mucho.
0: En Granada, las últimas lluvias han dejado hasta 38 litros y nieve en Sierra Nevada, que cerraba este viernes por segundo día consecutivo a causa del fuerte viento. Se esperan nuevas nevadas, la mejor cara de este temporal es que está dejando esa nieve, lo que unida a la importante bajada de las temperaturas puede suponer más superficies criables, lo explicaba Santiago Sevilla, el portavoz de CETURSA.
7: Este cambio meteorológico que parece que va a permitir la entrada de nuevos frentes procedentes del Atlántico que se van a ir sucediendo a lo largo de los próximos días y que debe cambiar, como digo, significativamente la situación de nieve que tenemos actualmente.
0: Pero como decíamos, la lluvia no siempre gusta a todos. Aún ha terminado el puente y los hoteleros de Andalucía ya lo califican como desastre. Esperaban reservas de última hora, pero las sucesivas borrascas se han traducido también en un chaparrón de cancelaciones. Pensaban que al menos las grandes ciudades salvarían los muebles, pero ni eso. Tampoco ha sido buena la lluvia para los mercadillos de Navidad que llenan las ciudades y pueblos andaluces.
6: De facto. Nefasto, nefasto, nefasto. Mal, muy mal. De hecho, hoy tendría que estar aquí cuatro y cinco personas, estoy soy yo solo. El día de, de la inmaculada de ayer, somos, eh, somos cuatro o cinco personas y estuvimos nada más que dos. O sea, muy
0: mal, mal. Pues mal, dicen los belenistas de Sevilla, hablando de esa lluvia. En la crónica política, también lo apuntábamos al principio, el líder de Vox, Santiago Abascal, ha anunciado la intención de su partido de presentar una segunda moción de censura contra el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Dice por dice su asalto al Poder Judicial. Abascal ha informado de esta iniciativa en un vídeo y ha añadido que en breve iniciarán conversaciones con otras fuerzas en busca de un candidato neutral.
5: El grupo parlamentario de Vox iniciará hoy mismo conversaciones para proponer un candidato neutral, con experiencia de gobierno, que no milite en partido político alguno y que se comprometa a convocar elecciones inmediatas.
0: También Ciudadanos cree que es necesaria una moción de censura a Sánchez... ...pero en su caso debe esperar a que la presenten otros grupos... ...porque no cuenta con el mínimo de diputados.
11: Inés Arrimadas anima al líder del PP Alberto Núñez dijo a sumarse... ...y acusaba al presidente del gobierno de dar un autogolpe... ...ha llamado a Sánchez, aprendiz de dictador. Esto es un auténtico autogolpe. Sánchez está dando un autogolpe a la democracia española... ...desde el poder, desde el gobierno de España. Y Sánchez ya no es un presidente del gobierno... Es que es un aprendiz de dictador al que tenemos que con, que con fuerza pararle los pies democráticamente.
0: De momento, Feijo esquiva la moción de censura, no se ha referido directamente al líder del PP a esas peticiones de Vox y Ciudadanos para que se una a ellos, pero sí aseguraba en Santiago la pasada tarde que estarán muy atentos a si se produce algún movimiento o acto de valentía, decía en las filas socialistas.
11: Feijo dice que tocará defender el Estado y la Constitución a través de los recursos de inconstitucionalidad que ya ha anunciado su partido y pidiendo amparo a la Unión Europea. Además, ha vuelto a prometer que revertirá todas esas reformas del Código Penal que se tramitan en el Congreso, entre ellas, la derogación del delito de sedición y las rebajas de las mayorías exigidas en el Consejo General del Poder Judicial, si llega a la Moncloa.
6: Mientras conserva la mayoría parlamentaria, defenderemos al Estado, defenderemos la democracia española, es decir, defenderemos la Constitución con los instrumentos que tenemos a nuestro alcance, con recursos de inconstitucionalidad, por los indultos del proceso, por la eliminación del delito de sedición, por la rebaja de la malversación de fondos públicos y por las coacciones al Consejo General del Poder Judicial y al Tribunal Constitucional.
0: Todo esto se produce después de que Peso y Unidas Podemos hayan aprovechado su proposición de ley de supresión del delito de sedición para presentar dos enmiendas destinadas a forzar el desbloqueo de la renovación del Constitucional y concretamente los dos puestos que competen al Consejo General del Poder Judicial. Peso y Unidas Podemos además han presentado otra enmienda para introducir un nuevo tipo penal que sancione el enriquecimiento ilícito para reforzar la lucha contra la corrupción mientras la enmienda de Esquerra, el delito de malversación, rebajaría las penas a tres años máximo si no se acredita lucro personal o a un tercero. El gobierno asegura que estudiará esta enmienda, pero que hay una línea roja clara. Lo explicaba el portavoz del peso en el Congreso, Pachi López.
9: No vamos a apoyar ninguna propuesta que pueda suponer ningún beneficio a los procesados o condenados por corrupción y que todo uso irregular y arbitrario de los fondos públicos tiene que estar sí o sí sancionado en el Código Penal.
0: Y el portavoz del gobierno andaluz, Ramón Fernández Pacheco, cree que haya o no haya retroactividad. Lo importante es que se rebajen esas penas para la corrupción. Dice que esto responde únicamente a los intereses del presidente Pedro Sánchez, que se trata de un comportamiento apuntaba inédito en democracia.
13: En cualquier caso, estamos hablando de modificar un delito de corrupción política, de absolutamente corrupción política, porque se lo piden los socios del señor Sánchez, no porque el interés general o porque hay un clamor popular que así lo pida en la calle, ¿no? Eh, el tema de la retroactividad a mí me parece un asunto menor. En cualquier caso, Pedro Sánchez vuelve a modificar el código penal y lo hace para perdonar delitos y penas a delincuentes por corrupción. ¿no?
0: Fernández Pacheco, también consejero de Medio Ambiente, que ha anunciado que van a comenzar de inmediato las obras de emergencia en la Sierra Granadina de los Guajares, donde el pasado mes de septiembre ardieron 5.500 hectáreas. De momento lo que se pretende es evitar la pérdida de suelo fértil. 8 y 25 minutos... Vamos ya a contarles la información del deporte que nos trae Carlos Gonzalo. ¿Qué tal? Buenos días.
10: Hola, ¿qué tal? Ya tenemos a las dos primeras elecciones clasificadas para las semifinales del Mundial de Qatar. Argentina y Croacia se verán las caras el próximo martes 13 de diciembre a las 8 de la tarde tras eliminar a Países Bajos y Brasil, respectivamente. Los dos cuartos de final se decidieron desde el punto de penalti, pues ambos partidos acabaron empatados en el tiempo reglamentario y en la prórroga, pero en los penaltis, croatas y argentinos... ...tuvieron más fortuna que neerlandeses y brasileños. Escuchamos, por ejemplo, a uno de los héroes de Croacia ante Brasil... ...el madridista Luka Modric.
6: Muy contento, muy contento por, el, por estar el otro... Semifinal después de cuatro años, que es algo de verdad impresionante.
10: La otra cara de la moneda era Neymar. Marcó un golazo que le ha servido para igualar como máximo artillero de la selección de Brasil con el mítico Pelé, pero no para clasificar a su selección. Sus palabras demuestran la tristeza que inundaba el vestuario de la Canariña.
13: Todo está es muy triste. Bueno, es un golpe muy duro. Eh, son cosas que pasa el fútbol. Siempre el mejor gana, ¿no? Es... ...eso pasa por este año
10: Mundial... ...además el seleccionador brasileño Tite... ...anunciaba en rueda de prensa que abandonaba su cargo... ...por su parte... ...la selección de Argentina eliminaba a la de Países Bajos... ...también en la tanda de penaltis... ...se puso 2 a 0... ...tenía la victoria en su mano... ...pero empató Países Bajos casi sobre el pitido final... ...el partido fue a la prórroga... ...en la que no sucedió nada más... ...y en los penaltis... ...los hombres de Scaloni tuvieron mejor fortuna... ...escuchamos a Lautaro Martínez...
14: ...los penales siempre decimos, siempre lo repetimos... La, la suerte creo que, que la tuvimos, pero no merecíamos llegar a esa, a esa instancia. Dirigió el partido el
10: español Mateu Laoz, mostró un total de 17 cartulinas amarillas. Su actuación no gustó nada, por ejemplo, a Leo Messi.
3: No quiero hablar del, del árbitro porque después, viste cómo es, te sanciona, no puede ser sincero, no puede decir lo que pensás. Eh, enseguida te, te sanciona por partido, pero creo que la gente eh, vio lo que fue. Teníamos miedo antes del partido porque, porque sabíamos lo que era Y creo que la FIFA tiene que rever eso No no, no puede poner un árbitro así con, para esta instancia del partido Para un partido de tanta semejanza, tan importante que, que el árbitro no, no esté a la altura
10: Sobre Croacia, rival en semifinales, también habló el astro argentino
3: Partido durísimo, eh, Croacia demuestra que, que es una gran selección Que, que hoy le juega igual, igual a, a Brasil, incluso lo que pudimos ver por momentos fue mucho mucho mejor
10: que si lo dejan jugar, tiene jugadores muy, muy buenos. Las tandas de penaltis tuvieron dos protagonistas, los porteros de Croacia y Argentina, Lakovic y el Dibu Martínez. El croata detuvo el lanzado por el madridista Rodrigo. El argentino paró dos ante Países Bajos. Ambos fueron nombrados los mejores de sus partidos. Pues eh, con este panorama, hoy se juegan los otros dos cruces de cuartos de final. A las 4 de la tarde, Portugal contra Marruecos. A las 8 se va a jugar el otro partido de cuartos de final que enfrentará a Inglaterra con Francia en nuestro país, tras el ascenso de Luis de la Fuente a la selección absoluta, en lugar de Luis Enrique, Santidenia ocupará el puesto de entrenador de los sub-21 y Julián Guerrero entrenará a la sub-19. Más cerca de nosotros, hoy juega el Real Betis un partido amistoso ante el Manchester United. La Unión Deportiva Almería empataba uno con el Al naser en Arabia Saudí. Mañana el Sevilla juega en Portugal contra el Benfica. En segunda división el Málaga se desplaza hasta Ibiza, donde mañana a mediodía rendirá visita al conjunto ibicenco. El Granada por su parte jugará a las seis y media de la tarde Su rival, el Burgos, en el Nuevo Los Cármenes En la Liga Femenina, hoy, Villarreal Sporting de Huelva Y a la vez Sevilla, mañana en el Villamarín Betis, Atleti de Bilbao En la Liga Nacional de Fútbol Sala Hoy se juegan varios partidos con intereses andaluces Palma, Betis, Jai, Futsal Uma, Antequera, Levante Jaén, Futsal, Shotan Barra Y Rivera, Córdoba, Patrimonio José González, entrenador de los cordobeses Un equipo que, que
6: perfectamente en las tres primeras jornadas eh, debió de, de sumar lo, los
14: partidos de 3 en 3 Y bueno, por, por estos detalles que hablamos en, en, en ligas tan, tan igualadas Pues eh, se quedó con cero y, y a partir de ahí está, está
10: remándolo Y el último partido del año de la Liga Asobal para el Ángel Jiménez de Puente Genil Le hace enfrentarse al Vidasoa Irún Por último en voleibol, hoy a las 6 de la tarde, Teruel, Unicaja, Almería
0: Y a esta hora le damos un repaso a lo más destacado de la actualidad en titulares con una noticia de última hora que nos llega desde Málaga porque el 112 informa de que una mujer de 38 años y un hombre de 21 han resultado afectados por inhalación de humo tras el incendio registrado en la cocina de una vivienda situada en Cártama, en la provincia malagueña. Ambos han sido trasladados al hospital clínico universitario. Pero seguimos, Manuel Vicente, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Pendientes de la evolución del bebé desaparecido con su abuelo en Manzanilla que continúa hospitalizado.
7: Los médicos se muestran cautos a la espera de la evolución del pequeño para valorar el alcance de las lesiones que puede haber sufrido.
0: La autopsia, entre tanto, confirma de momento que el abuelo del pequeño no se suicidó. La
7: hipótesis más probable es que sufriera una hipoglucemia que lo desorientó ya que era diabético.
0: Herida una persona en un tiroteo en Coria del Río en Sevilla. La
7: policía ha practicado tres detenciones después del enfrentamiento de clanes dedicados al narcotráfico.
0: Y han Dos trabajadores españoles atropellados en un túnel en Jerusalén.
7: Las autoridades españolas se han puesto en contacto ya con las israelíes y con las familias para agilizar la repatriación de los cadáveres.
0: Registradas medio millar de incidencias por lluvia y viento en toda Andalucía.
7: Las precipitaciones se ciñen hoy a las sierras y al área del Estrecho,
0: aunque mañana domingo entrará una nueva borraja. Alberto Núñez Feijón insta a los diputados del PSOE a desmarcarse de Pedro Sánchez. El
7: líder del PP mantiene su intención de presentar recursos ante el Tribunal Constitucional por las medidas judiciales del Gobierno.
0: Presentado el gasoducto para transportar hidrógeno verde desde la península ibérica al norte de Europa.
7: La conexión desde España, Portugal y Francia costará 2.500 millones de euros... ...y transportará en 2030 la décima parte del combustible que se consume en la Unión.
0: España seguirá siendo el único país europeo que mantiene la mascarilla en el transporte público. La
7: ministra de Sanidad afirma que se retirará la obligatoriedad de su uso cuando lo recomienden los
0: expertos. Pues así son las noticias resumidas en titulares que venimos contándoles aquí en Días de Andalucía desde las 8 de la mañana... ¿Qué asuntos llevan los periódicos, Manolo, en sus portadas de hoy?
7: En el diario ABC prima la política. Sánchez cerca al Poder Judicial para forzar el vuelco del Tribunal Constitucional. En el, diario ABC, en el diario El País leemos que Bélgica investiga una trama de sobornos de Qatar en el Parlamento Europeo. También mira al exterior el diario El Mundo. El fallo alarma a los hijos de los Kirchner, vinculados también a a sus negocios en relación a la uh, presidenta o la expresidenta de Argentina. En el diario público.es, el PSOE justifica su reforma del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional por el secuestro de la justicia por parte del PP.
5: Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
7: 99954 99954 serie 35.
5: Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
7: 6 8 13 21 32, soles 3 y 6.
5: Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. Disfruta del día y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
9: Gente de Andalucía te invita a conocer la provincia de Sevilla a través de lo mejor de sus productos y sabores con la Feria de Productos Locales Sabores de Navidad. Este domingo desde el patio de la Diputación de Sevilla sabrás cómo se elaboran aceites de prestigio, aperitivos, panes artesanales, sabrosas carnes y conservas, cervezas, sensacionales dulces, vinos y licores.
1: Gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
9: Este domingo desde las 11 de la mañana en la decimocuarta Feria de Productos los locales sabores de Navidad con el patrocinio de, Pro de Tú, Diputación de Sevilla.
1: Llegamos a los cuartos de final del Mundial de Qatar en Canal Sur Radio. Inglaterra, Francia y Marruecos, Portugal. Y además el duelo andaluz entre San Fernando y Algeciras de Primera Federación, más la jornada andaluza de Liga ACB de Baloncesto. Este sábado, 8 horas de Radio Deportiva. Desde las 3 de la tarde, en la gran jugada de Canal Sur Radio. Con Jesús Márquez. Más Andalucía. Más Canal Sur Radio.
9: Días de
1: Andalucía. Noticias con Carmen
0: Rodríguez Garzón.
9: Canal Sur Radio.
0: 8 y 35 minutos de la mañana. Nos vamos a esta hora de ronda por nuestras emisoras por toda Andalucía. Vamos a conocer cómo despiertan este sábado 10 de diciembre. Iniciamos la ronda en Cádiz con Lorenzo Benítez. ¿Qué tal? Buenos días.
5: ¿Qué tal? Muy buenos días, Carmen. Aquí tenemos 17 grados y los cielos están cubiertos, aunque la lluvia da una tregua, no está lloviendo. En cuanto a la prensa, la voz destaca, el puerto de Santa María proyecta un tranvía que conectará la bahía con San Lucas, Rota y Chipiona y Diario de Cádiz eh, señala... En su portada, un reportaje, el titular de este reportaje, cuando la ciudad se quedó sola de la columna 22 al Bicentenario de la Constitución en referencia a grandes eventos que ha tenido que afrontar en solitario el Ayuntamiento de la ciudad. En cuanto a las previsiones, este sábado al mediodía en Cádiz hay prevista una concentración en la Plaza de San Juan de Dios para conmemorar la aprobación de la declaración. Universal de los Derechos Humanos, eh, tal día como hoy, un 10 de diciembre de 1948 en Naciones
0: Unidas. Pues por eso hoy se celebra el Día Internacional de Derechos Humanos, que también, del que también nos ocuparemos en Días de Andalucía este sábado. Seguimos en la comarca del campo de Gibraltar con Ganato Torregrosa. ¿Qué tal? Buenos días.
8: Hola Carmen, buenos días. Aquí también ha dejado de llover, ha descendido además mucho la intensidad del viento, así que una mañana mucho más tranquila en lo meteorológico. Tenemos a esta hora 17 grados, la previsión marca una máxima de 19 para hoy. En cuanto a la prensa, Europa Sur destaca con fotografía en su portada el siguiente titular. Reyes Magos sin Juguetes. La Asociación Algecireña pide ayuda para mantener el reparto de regalos entre los niños más desfavorecidos. Y hoy, entre las distintas propuestas que encontramos en la comarca, destacamos el concurso andaluz de Villancicos, que este fin de semana se está celebrando en el Teatro Florida de Algeciras.
0: Pues de momento en la Bahía de Cádiz, también en el campo de Gibraltar, no llueve. Situación mucho más tranquila que la vivida en los últimos días. También entendemos que en Jerez, Juan Carlos Rodríguez, Buenos días. Muy buenos
12: días. Carmen, pues sí, el tiempo también nos ha dado una tregua no hay ningún tipo de alerta no va a llover este sábado y podemos ver las zambombas en la calle con todo tipo de tranquilidad aún así los cielos están cubiertos tendremos una máxima de 18 y ahora mismo tenemos 13 nuestros termómetros en cuanto al diario de Jerez foto de portada para el titular Navidad consolera en Jerez y vemos el espectáculo que ayer se pudo ver en el Teatro Villamarta ...presentado por Pepe del Morao... ...y en cuanto a la agenda por la Real Escuela Andaluza del Arte Cuestre... ...presenta este mediodía el espectáculo de los Reyes Magos... ...se trata una gala especial... ...del espectáculo Cómo bailan los caballos andaluces va a costar 10 euros la entrada tan solo y con lo que se recaude, pues bueno, se comprarán juguetes para que lo puedan repartir sus majestades de orientes, pues el 5 de, de
0: enero. Pues por una buena causa y ya lo han escuchado también, hoy de momento no hay previsión de lluvias así que tras jueves y viernes suspendidas vuelve la Zamboma flamencas en casa a Jerez para que puedan disfrutarla, vecinos y turistas. Estamos ya en Córdoba con Mar Vallecillo, ¿qué tal? Muy buenos días
15: Buenos días, pues aquí 12 grados en el exterior de nuestros estudios y cielos cubiertos, de momento no llueve, al menos menos en la capital, alcanzaremos una máxima de 16. 44 litros por metro cuadrado finalmente acumuló ayer el aeropuerto de Córdoba en una jornada de tormentas que culminó por la tarde con un fuerte aparato eléctrico que dejó sin luz durante más de media hora el centro de la capital y municipios del Alto Guadalquivir como el Carpio, Villafranca, Montoro o Pedro Abad. Todas estas inclemencias del mar tiempo e incidencias registradas son las que reflejan hoy los diarios cordobeses. Diario Córdoba titula que la lluvia deja 75,1 litros en una semana en Córdoba. Por su parte, el día que la lluvia provoca un aluvión de cancelaciones de última hora en los hoteles y el digital Cordopolis, el apagón de 40 minutos que sufrió anoche el alumbrado navideño de la capital a causa de un rayo en una subestación eléctrica. Y en previsiones, dos citas, un cita política con el secretario general del PP de Andalucía, Antonio Repullo, y con la ex vicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo, dentro del proceso de primarias que vive el PSOE.
0: Gracias, Mar. Bueno, pues no llueve en Córdoba tampoco, pero los cielos están cubiertos Aquí en Sevilla, Javier Moreno, ¿qué tal? Buenos días. Hola,
14: Carmen, buenos días. También tregua, ¿eh?
0: Sí, porque además vemos por la ventana aquí en el estudio de La Cartuja que pocas nubes. Algunas sí, pero salpica el cielo, pero el cielo de momento parece despejado.
14: Despejado durante todo el día. Ya las nubes van a volver y las lluvias, precipitaciones durante la noche y el domingo. A esta hora, 13 grados en la capital. Esperamos una máxima de 18. Dice Diario de Sevilla que es el puente más lluvioso. Sevilla recoge otros 23 litros en un solo día y va a seguir lloviendo durante el fin de semana, añade que las obras de la línea 3 del metro se van a iniciar entre enero y febrero. En Diario ABC el año Magallanes acaba sin los centros dedicados a la gesta y en previsiones el patio de la Diputación acoge durante todo el fin de semana la decimocuarta feria de productos locales sabores de Navidad. En este caso es la primera de las dos que están dedicados a productos de la Navidad. Y cómo se presenta esta jornada de sábado en Málaga, Damián
0: Bernal, buenos días.
13: Muy buenos días, Carmen. También con tregua. No va a llover hasta la próxima madrugada. Ahora tenemos nubes y claros en la capital con 15 grados. La máxima será de 20. En cuanto a incidencias, recordar que permanece cortada la Nacional 331... ...en puntos de la comarca de Antequera, aunque hay un itinerario alternativo que no dificulta el paso de vehículos por esa zona... ...y en cuanto a la prensa, se recoge evidentemente eh, lo que ha pasado con el paso de esta última borrasca... ...que deja ya más de 100 litros en la provincia de Málaga y alivia los embalses según el Diario Sur... ...la opinión apuesta por otro asunto, arrancan las obras de cimentación de la tercera... ...de las torres de Málaga, rascacielos para la zona oeste de la capital... ...y Málaga hoy, las comidas de Navidad regresan con fuerza en Málaga... ...tras el parón por la pandemia. Previsiones, eh, destacamos una este mediodía... ...a las 12 en concreto, tenemos ese acto institucional municipal... ...de ofrenda floral, ante el monumento al General Torrijos... ...en la Plaza de la Merced, con la participación... ...de la Corporación Malagueña, con su alcalde Francisco de la Torre al frente. Y
11: como despierta Huelva, Sonia Vela, buenos días. Buenos días, Carmen. Con los cielos nubosos, aunque no llueve en la capital, podría llover débilmente, nos dicen las previsiones, en estas primeras horas del día, pero en la sierra las precipitaciones volverán ya por toda la provincia cuando caiga la noche. A esta hora tenemos 11 grados en la capital, la máxima para este sábado será de 19. En la portada de los diarios locales, pues dos noticias destacadas, la lluvia y también el caso del abuelo y el nieto de Manzanilla. El huelvaya.es titula, el abuelo de Manzanilla murió por una fuerte bajada de azúcar. Y en el Huelva Información, foto de portada para el ahora caudaloso Río Diel, a su paso por Gibraleón Y leemos, las lluvias dejan más de 20 litros semillas rasa y cala, este viernes a falta de la tercera borrasca. Y en cuanto a nuestras previsiones, este mediodía en la capital se va a inaugurar un monumento al gran escultor imaginero onubense Antonio León Ortega. Gracias,
0: Sonia. Vamos a Granada, en Carna Maldonada. Buenos días.
11: ¿Qué tal? Buenos días, Carmen. Pues amanece aquí
4: sí, con muchas nubes, aunque también se espera que el temporal de una tregua. Hoy ahora tenemos 11 grados y llegaremos a 15. De la prensa local destacar que Ideal titula en primera el reparto... ...de agencias estatales, abre un rifirrafe político y acaba en los tribunales. Y Granada hoy dedica la foto de portada al anuncio de las obras de emergencia... ...para recuperar el terreno quemado en los Guájares. Y las previsiones nos llevan a la Plaza de las Pasiegas... ...donde está convocada una manifestación a las 5 de la tarde... ...para exigir que no se limiten los derechos en la ley trans... ...y sobre todo que se recoja la autodeterminación de género en el registro civil... Para los menores de 16 años.
0: De Granada Jaén con César
7: Domínguez. Buenos días. Hola Buenos días. Cielos cubiertos. Chispea 11 grados de temperatura en la capital. Se espera que se vaya despejando los cielos a lo largo de este día. La lluvia protagonista en la prensa titula Diario Jaén. Las lluvias se notan ya en ríos y arroyo y mientras que ideal se fija en que comienza a llegar a los pantanos genenses aunque siguen al 17 en las previsiones gala del vigésimo aniversario de la ONG Gienense Quesada Solidaria, que lleva 20 años en, en, actuando en Guatemala y en Nicaragua. y Yo me iría a las 12 a un concierto de gospel en el Mercado de San Francisco, pero claro, tengo aquí cosas que hacer. No te quedes mucho, claro. Así que me he dejado para esta noche el concierto en el, con el que se clausura el Festival de Música Antigua de Úbeda y Baeza, que son otras dos previsiones para hoy.
0: Gracias, César. Terminamos la ronda en Almería con Eli Ortega. ¿Qué tal, Eli? Buenos días.
4: Muy buenos días, Carmen. Pues Almería amanece con los cielos despejados y preciosos. ...y una temperatura de 13 grados en la capital... ...tras una noche en la que se han registrado... ...cerca de un centenar de incidentes... ...provocados por las precipitaciones... ...en la provincia de Almería... ...actualizada ahora mismo la información con bomberos... ...y 112, el punto álgido tuvo lugar... ...a partir de las 4 de la tarde de ayer... ...momento en el que comenzaron las lluvias más intensas... ...que causaron anegaciones en comercios... ...calles, viviendas y pasos subterráneos... ...y de ello se hacen eco los periódicos... ...el diario de Almería cuenta como la borrasca deja más de 40 litros en algunos puntos de la provincia y nieve en las sierras y también cambia el paso destacando como el pleno de la capital aborda el aumento de narcopisos en los barrios deprimidos la voz de Almería igualmente habla de la lluvia, caen más de 50 litros en Níjar, otros municipios como Félix pasan de los 40 litros y ya como previsión principal de la jornada, hoy siendo el Día de los Derechos Humanos, vamos a destacar que a las 6 de la tarde el vicepresidente de la Diputación Votación estará en el acto de celebración de este Día de los Derechos Humanos organizado por Caritas en la Plaza Vieja de Almería.
0: Pues así se presenta esta jornada de sábado con esa tregua de momento hoy, pero ya mañana vuelven las eh, lluvias, de momento esa tregua en las precipitaciones. 9 menos cuarto, información local.
9: Días de Andalucía,
14: Canal Sur Radio Sevilla. Noticias. Javier Moreno. Saludos, muy buenos días. Jornada de transición tregua meteorológica tras un viernes muy intenso por las fuertes precipitaciones que provocaron una treintena de incidencias la mitad de ellas en la capital también intervención de los servicios de emergencias por anegaciones en varias localidades enseguida lo vamos a contar con detalle del tráfico sin incidencias a esta hora. Sepan que a las 9 de la mañana abre el puente de las delicias durante media hora aproximadamente. Hasta el domingo habrá cerca de 700.000 desplazamientos. Muchos son de corto recorrido. La responsable de la DGT en Sevilla, Ana Luz Jiménez insiste después del puente en pedir precaución porque son días de muchas fiestas
11: y el retorno especialmente el sábado y el domingo especialmente esperamos que haya un mayor incremento de, de circulación, así que a todos los que van a coger el vehículo durante estos días, precaución, prudencia y tranquilidad que se trata de llegar a nuestro destino y volver seguro a casa.
14: Hoy va a ser un día tranquilo, como decimos en lo meteorológico, las temperaturas mínimas están bajando, no cambian las máximas, habrá 17 en Écija, 18 en Lebrija, 16 en Morón, 18 en Sevilla, a esta hora tenemos 13 grados en la capital. la Policía Nacional está investigando un tiroteo registrado la pasada tarde en la localidad de Coria del Río. Se ha producido un importante intercambio de disparos con una persona herida que tuvo que ser evacuada al Hospital Virgen del Rocío de Sevilla y tres detenidos. Alarma entre los vecinos de Coria por ese despliegue policial que además obligó al corte de alguna calle y la presencia de ambulancias en el municipio. Estaremos muy atentos durante el día de hoy a esa investigación de la Policía Nacional. Y en lo meteorológico, jornada de transición tras un viernes muy intenso por las lluvias, persistentes precipitaciones que provocaron una treintena de incidencias la mitad de ellas en la capital los servicios de emergencia también tuvieron que atender avisos por anegaciones en bajos y garajes en localidades como Gerena, Bormujos, Coria o Pilas se registraron incidencias en carreteras de Asnalcázar del Ronquillo, Alcalá de Guadaira, Dos Hermanas y Guillena en este caso por la crecida de un arroyo. El episodio más llamativo se registraba sin embargo en la sede judicial de Viapol, la rotura de una tubería de desagüe hizo que el agua cayera por los techos de cuatro juzgados, incluido el despacho de un juez. Lo denuncian los propios trabajadores que han difundido varios vídeos por las redes sociales.
2: juzgado de primera instancia número 2 Totalmente inundado. Señores, esto es vergonzoso.
3: ¡Ostras, otra! ¡Oye yo, oye, oye, Los pleitos, los pleitos, María, que se cae todo. Oye, eh, escúchame. ¡Ostras! ¡Y yo, yo, yo! Sal de ahí que se
0: va a caer las cayolas, tú.
14: Desde el Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia, Carmen Lamana explicaba las consecuencias de esto que ha ocurrido.
0: Los conductos que tienen que desaguar las lluvias no han tenido capacidad, se han obstruido y se ha ido colando por los conductos de los techos de los juzgados. En algunos ha caído sobre las mesas de los funcionarios, en otros en el despacho del juez, en otros en los archivadores y los, los procedimientos que están en las estanterías y en otros en los conductos de, del aire acondicionado. Entonces han tenido que apagar las luces para evitar problemas con la electricidad
14: lo mejor de todo esto, la lluvia de estos días que ha permitido subir un punto porcentual el nivel de agua embalsada en los pantanos que abastecen a Sevilla, están ya al 38% de su capacidad, unas precipitaciones que benefician al campo, sobre todo a los cultivos de la época, como los cereales, la remolacha y los, produ los productos hortícolas, también el ganado y la floración en general, un agua muy agradecida y deseada, no obstante, es necesario que llueva mucho más en las zonas altas de la cuenca, que según explica el secretario provincial de COAC, Ramón García los agricultores puedan disponer de agua y poder retomar el cultivo del tomate de industria que tanto empleo da en la zona del Bajo Guadalquivir.
7: Y va en función también de lo que caiga en, la, en las cuencas altas, ¿no? En la sierra nuestra que es donde tenemos los embalses. para tener garantizado agua para estos cultivos, como por ejemplo la remolacha, que nadie se atrevía a sembrarla, pues. pero luego están también los hortícolas en la zona del Bajo, cultivo muy interesante que se hace ahí en el Bajo Guadalquivir, en la zona de, de brija eh, los palacios, toda esa zona, que es el tomate
14: de industria, para eso necesitamos mucha agua. Así llegamos a las nueve menos diez.
5: ¿Vas a salir en la cabalgata de Reyes? Ven a Juguetes Velando Empresa dedicada exclusivamente a la venta de caramelos, balones y juguetes para cabalgatas de Reyes Magos A precios inmejorables
9: Llámanos al 622 20 27 81 O ven a visitarnos a nuestra nave
0: en camas Polígono Industrial Los Girasoles Regala ilusión con Juguetes Velando
9: Los lunes a las 10 de la noche En Canal Sur Radio El llamado Días de Andalucía
1: Canal Sur Radio Sevilla
14: Noticias El ayuntamiento ha declarado proyecto estratégico para la ciudad la transformación de la antigua fábrica de tabacos en los remedios esto va a permitir acelerar las tramitaciones y abre la posibilidad de pedir además fondos europeos lo explica el alcalde Antonio Muñoz
6: Y el motivo de esta declaración es la enorme transformación que se va a producir que supondrá nuevos equipamientos, nuevas zonas verdes y un proyecto tremendamente innovador y todo ello justifica esta declaración de proyecto transformador y, y la declaración de proyecto estratégico para la ciudad.
14: Les contamos también que la próxima semana se convocan las elecciones en la Asociación de Hosteleros de Sevilla tras la renuncia de Álvaro Perejil, que no llegó a asumir el cargo de presidente. De momento, solo se conoce el interés de Alfonso Maceda por asumir la presidencia de la patronal.
9: Un sector tan importante en Sevilla y
3: que luego el lobby de los bares, el lobby de no sé qué, a mí me gustaría cambiar eso y
7: es una cuestión
9: yo creo que de, de imagen y luego pues evidentemente modernizar un poco la asociación, pasarla al, al, al siglo 21 el digital, mejorar nuestras páginas web, nuestras redes sociales.
14: Esas son sus propuestas iniciales. Y el candidato del PP a la Alcaldía de Sevilla, José Luis Sanz, ha presentado la oficina de atención al ciudadano, que está ya operativa en Triana Sanz, asegura que nace con la voluntad de recoger las quejas de los sevillanos para transformar la ciudad con un proyecto ilusionante.
13: Un punto de encuentro desde
12: donde se irradie ilusión, donde los sevillanos vengan a hablarnos de suciedad de nuestras calles y salgan hablando de limpieza. Donde el sevillano venga a de inseguridad que sufren en cada uno de sus barrios y salgan hablando de seguridad. Donde el sevillano venga hablando de abandono, de dejadez, de desidia y salgan, salgan de aquí
14: hablando del cambio que va a sufrir Sevilla. Y en deportes vuelve el fútbol, aunque sea con amistosos. Carlos Gonzalo, buenos días. Hola, ¿qué
10: tal? El Real Betis
14: Balompié disputa
10: esta tarde un partido de carácter amistoso ante el conjunto del Manchester United, que no hace muchos días sucumbía ante el Cádiz Club de Fútbol por 4 a 2. El Betis, por cierto, presentaba la camiseta con la que va a jugar la Supercopa de España y también está trabajando en las renovaciones de hombres como Juanmi y Alex Moreno. El Sevilla jugará mañana en Portugal, lo hará contra el Benfica, un Sevilla que está muy pendiente del Mundial porque hombres como el Papu Gómez, Acuña o Gonzalo Montiel conseguían pasar a semifinales con la selección de Argentina y hoy estará pendiente de las evoluciones con
14: Marruecos tanto de NECID como de Yacimbo. Anotamos en la agenda de este sábado que el patio de la Diputación acoge la decimocuarta feria de productos locales sabores de Navidad. En este caso es la primera de las dos dedicadas a productos propios de la fecha que organiza Prodetour hasta finales de año. El público tiene a su disposición 37 casetas de pequeñas y medianas empresas que ofrecen ibéricos, quesos, conservas, vinos, licores, aceites y como no dulces. El presidente de la Diputación ha recordado que el sector agroalimentario de la provincia está en auge. Fernando Rodríguez Villalobos.
3: Somos la segunda provincia exportadora de productos agroalimentarios y que significamos un 25% aproximadamente del total de nuestra comunidad. Por tanto, sabemos que tenemos un potencial en nuestra provincia y lo que hacemos con el patio de la Diputación es ponerlo al servicio, una vez más, de los pequeños, autónomos
14: y empresarios de los pueblos. Y todo a punto para el estreno mañana domingo de la Ópera Las Bodas de Fígaro en el Teatro de la Maestranza. Ayer fue ya el ensayo general.
1: Días de Andalucía.
9: Canal Sur Radio.
1: Noticias con Carmen Rodríguez Gardón.
0: Son las 9 menos 5 minutos. Eh, vamos a darle un repaso a lo más destacado de la actualidad de este sábado 10 de diciembre. María Luisa Chamorro, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Dos personas han
8: resultado afectadas por inhalación de humo tras el incendio de la cocina de una vivienda en Cartama. Han sido trasladados al Hospital Clínico Universitario de Málaga y se encuentran fuera de peligro. Se trata de una mujer de 38 años y de un joven de 21. La lluvia está siendo la principal protagonista en este puente en toda Andalucía. Lucía después de unos meses complicados por las pocas precipitaciones registradas, pero como nunca llueve a gusto de todos, ha sido un agua esperada por muchos, sobre todo por aquellos que viven de la agricultura, la ganadería y también para un agua muy útil para recuperar nuestros castigados embalses. No están nada contentos los hosteleros que han visto como sus previsiones para estos días festivos se han ido al traste.
3: Contábamos con un empujón final de, de reservas de última hora que nos han producido y lo que sí se ha producido ha sido esa avalancha de cancelaciones, por lo tanto, bueno, pues eh, nuestro bazo en un pozo.
8: Hoy la lluvia nos va a dar una tregua, tregua, pero solo por unas horas, porque a partir de esta noche comienza de nuevo a llover con fuerza en Cádiz. Las lluvias no se irán este sábado del todo, caerán de forma mucho más suave en la sierra y fuertes en el Estrecho y en Almería hasta las 2 de la tarde hay alerta amarilla por fenómenos costeros. Es lo que nos queda Empezará a llover a partir de las 8 de la tarde otra vez en toda Andalucía. Juan de Dios del Pino, portavoz de AEMET en nuestra comunidad.
3: Sábado, primera, hasta el domingo, empezará a llover otra vez por la parte de Andalucía occidental y así seguiremos más o menos durante toda la semana ¿no? quizás para el sábado o domingo de la semana siguiente sí que se ve ya un paréntesis un poquito más largo, ¿no? pero lo que será la semana va a ser una semana lluviosa, con pequeños periodos que no hayan precipitaciones pero en general van a dominar las precipitaciones sobre sobre los periodos digamos, en, en, en donde no las hayan
8: y seguimos muy pendientes de la evolución de Daniel, el niño de 22 meses localizado el pasado jueves junto a su abuelo, tras varias horas desaparecidos en Manzanilla, en Huelva continúa en la UCI pediátrica del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla según la madre se encuentra estable los médicos son cautos porque hay que esperar la evolución y valorar el alcance de las lesiones que puede haber sufrido ha sido María, la madre del menor la que ha comparecido para explicar qué le ha pasado a su hijo el niño ha sufrido los efectos ...tras pasar varias horas llorando, sin comer y sin apenas oxígeno... ...encerrado en el coche junto a su abuelo. El niño
4: es de, está llorando de que no, la, no ha comido en X horas y ya está. ¿Y por qué porque ha podido sufrir esa falta de oxígeno, María? De estar encerrado en el coche todo
8: el día, de llorar, de que nadie le haga caso... Además, la Policía Nacional está investigando un tiroteo registrado la pasada tarde en la localidad sevillana de Coria del Río. Se ha producido un importante intercambio de disparos. Hay una persona herida que tuvo que ser evacuada al Hospital Virgen del Rocío y tres detenidos. Y en la crónica política, tras las enmiendas anunciadas por el Gobierno para facilitar la renovación del Consejo General del Poder Judicial y después de que Esquerra Republicana de Cataluña haya presentado otra para reducir las penas de los condenados por malversación, sino no ha habido enriquecimiento, Vox anunciaba este viernes que intentará de nuevo, dos años después, una moción de censura contra Sánchez Santiago Abascal.
5: El grupo parlamentario de Vox iniciará hoy mismo conversaciones para proponer un candidato neutral, con experiencia de gobierno, que no milite en partido político alguno y que se comprometa a convocar elecciones inmediatas.
8: Ciudadanos se suma pero de momento se desmarca el Partido Popular que sí ha anunciado que llevará a cabo otro tipo de medidas, tanto políticas como judiciales, para impedir lo que consideran una deriva autoritaria del gobierno y un asalto del poder legislativo por parte del Ejecutivo. Alberto Núñez Fejo.
6: Mientras conserva la mayoría parlamentaria, defenderemos al Estado, defenderemos la democracia española, es decir, defenderemos la Constitución con los instrumentos que tenemos a nuestro alcance.
8: Rechazan las acusaciones PSOE y Podemos, desde el Partido Socialista, el secretario de Política Municipal y vicepresidente segundo del Congreso, Alfred, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, asegura que no habrá efecto retroactivo que permita beneficiarse a los ya condenados.
7: Nadie condenado por estos delitos se vaya a beneficiar de esta reforma O
8: sea, no se van a beneficiar los condenados por el proceso.
7: Nadie de condenado Grinia por estos delitos se va a beneficiar de esta reforma. Eso también sí. lo vamos a garantizar con nuestra posición.
0: Seguimos en Canal Sur Radio Días de Andalucía en Raila, programación habitual.
3: Andalucía.